0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天要呃读的是《贝之火》，它是宫泽贤治的动物童话。大家听到宫泽贤治，应该会想到《银河铁道之夜》。那关于《贝之火》这一本绘本呢？嗯、呃，大家可能比较不熟悉，可是我觉得超级有趣，的，因为里面就是很多以呃动物当主人主人翁，他就不是人类这样子，所以他有时候会有一些很有趣的安排。但是看完以后，你会有一点点反思，就是哦，在动物的某一些视角。然后从那边创作出来的故事，而且大家对动物都会有某一种既定印象嘛，所以呃，当这个绘本它的故事在讲的时候，搭配这些插画，我觉得其实超可爱的。但是因为我们是 podcast， 所以无法把这些插画用语言呈现出来，那大家就运用自己的想象力来想象这一些动物存在的这本故事里面。那我今天要朗读的是《被之火》里面的。要求很多的餐厅，就是大家可以来听听看，然后想象它的画面。那如果就是很想要看到这本绘本的呢，可能就是要自己去找他的实体书来看他的插画，我觉得画得很不错。好，那我要来开始朗读今天的绘本故事。两名年轻绅士，一身英国士兵装扮，扛着亮晃晃的枪，牵着两只白熊般的大狗。来到树叶沙沙作响的深山，边走边聊着。这座山好怪啊，居然连一只飞禽走兽都没有。不管什么都好，真想赶快砰砰砰开个几枪。要是来个两三发击中鹿的黄色侧腹，该有多痛快啊！鹿肯定会转啊转啊，然后重摔倒地吧。这里是相当荒僻的深山，荒僻到连负责带路的猎人都迷了路，不知去向。这座山也很诡异。诡异到两只白熊般的大狗也一起昏厥，呻吟一会后便口吐白沫，无力回天。我一下损失了两千四百日元。其中一位绅士翻了翻狗儿的眼皮，这么说：“我损失了两千八百日元。”另外一位也低着头懊恼地说：“只见先开箱的绅士垮着一张脸，直瞅着同伴说：我想回去了。就是啊，我也是又冷又饿，想回去了。那我们往回走吧。”顺道在昨天投诉的旅馆花十万日元买只山鸡回家就行了，那里还卖兔子呢。反正又买的也是一样，我们回去吧。但令人伤神的是，该往哪里走才回得去呢？两人毫无头绪。一阵风呼啸吹来，吹得杂草簌簌地摇晃，枝叶沙沙作响，树木咚咚轰鸣。肚子好饿哦，侧腹从刚开始就疼得受不了。我也是，实在不想走了。我也不想走了，唉，真是伤脑筋，好想吃点什么，好想吃东西啊！两位绅士在沙沙作响的芒草丛中交谈着。就在这时，他们突然回头一瞧，眼前耸立着一栋漂亮的洋房，门口还挂着一块招牌：“山猫喧息餐厅。”你瞧，还真巧，这里居然开了一间餐厅，要不要进去瞧瞧啊？哎，开在这种地方还真是奇怪呢，不过应该能让我们饱餐一顿吧。当然可以呀、啊，招牌上不是有写吗？进去吧，再不吃点东西我快要晕倒了。两人来到门厅，用赖户白砖砌成的门厅十分气派，单扇的玻璃门上写着一排金字：“欢迎任何人入内，千万不要客气。”两人于是兴奋起来，这是怎么回事？世上果然有所谓的巧合呢。虽然劳累了一整天，还是碰到这样的好事情。这里虽然是餐厅，但看起来是要请我们免费吃一顿啊。好像是呢，他写千万不要客气，就是这个意思。两个人推开门走进去，立刻映入眼帘的是一个走廊，玻璃门背后还有另外一排金字，尤其欢迎胖子和年轻人。两人看到“尤其欢迎”这几个字，更是喜不自胜。你瞧，“尤其欢迎”咱们两个，我们两个可是两个条件都符合。两个人沿着走廊前行，随后又瞧见一扇漆成水蓝色的门。这房子好怪啊！为何会有这么多扇门呢？这个是恶式建筑，寒冷的地方或深山里的房子都是这样。两个人正要推开这扇门时，发现门上有一排黄字：“本餐厅要求很多，特此告知。”没想到深山里还有这么时髦的餐厅，可不是吗？你看，东京的大餐馆也很少开在大街上啊。两人一边聊着，一边推开那扇门，瞧见门后又有一排字：“本店要求很多，还请一一忍受。”这到底是怎么回事啊？其中一位绅士不由得皱眉头。嗯，一定是要求太多，准备起来很费功夫，所以请我们见谅吧。大概吧。真想赶快进去，想坐下来好好吃一顿。恼人的是，眼前又出现一扇门，门旁挂着一面镜子，下方摆着一把长柄和刷子，门上还有一排红字写着：“请您在此梳整头发，清理鞋子上沾到的泥土。”这是应该的。刚才在门厅时，我还想说这只是深山里的餐厅，有些瞧不起。没想到这间餐厅的规矩严谨，一定时常有大人物光顾。两人于是梳整好头发，刷掉鞋上的泥土。那么接下来呢？只见梳子一放回原处，便立刻消失。一阵风吹了过来，两人大吃一惊的挨着彼此，哐当一声，门打开了。走进下一个房间，两人都觉得，要是再不赶紧吃些热乎乎的东西提振精神，恐怕就要撑不住了。门后又写了奇怪的话：“请把枪和子弹放置此处。”两人一瞧，旁边有一张黑色的台子。也是啦，没有人拿着枪吃东西。不，应该是常有大人物来光临的关系。两人卸下枪支，解开皮带，把装备放在台子上，就出现一扇黑色的门：“请摘下帽子，脱掉外套和鞋子。”怎么样？要拖吗？没办法，拖吧。看来这里真的坐着很多大人物。两人将帽子、大衣挂在钩子上，脱掉鞋子，啪嗒地走进门里。门后又写着：“请将领带夹、袖扣、眼镜、钱包以及其他金属类物品，尤其是尖锐物，都放置在此处。”门旁摆了一个箱门敞开、造型美丽的黑色保险箱，还备有钥匙。哦。似乎有料理要用电啊，所以得避开金属类。还说了尖锐物尤其危险呢，大概吧。看来回去的时候应该是在这里结账，好像是准没错。两人摘下眼镜和袖扣，全部都放到保险箱里，啪的一声上了锁。往前走了几步，又有一扇门，门前放了个玻璃罐，门上则写道：“请将罐子里的奶油均匀地涂抹在脸和四肢。”两人一瞧。罐子里的确装着奶油，要我们涂抹奶油又是怎么回事啊？这个嘛，因为外头很冷吧。如果室内太温暖，皮肤一干就容易皱裂，所以预防一下喽。里面肯定坐着了不起的大人物，搞不好我们还能在这结识名门贵族呢。两人将罐子里的奶油涂抹在脸上、手上，然后又脱掉袜子抹在脚上。抹完后还剩下一点点奶油，两人于是一边假装拿来抹脸，一边偷偷吃下肚。接着，两人又赶紧开了门，门后写着：“有涂抹好奶油了吗？耳朵也涂了吗？”这里也放了一罐装着奶油的小罐子。哦，对哦，我还没有涂耳朵，差点就让耳朵破裂了。这间餐厅的老板真是用心，是啊，连细节都很重视呢。不过我好想早点吃到东西，老是在走廊打转，真是伤脑筋啊！就在此时，眼前又出现一扇门，饭菜马上就好。不会让您等待超过十五分钟，即刻便能用餐。请快将瓶内的香水喷洒在头上。门前放着一瓶金光闪耀的香水，两人把香水猛然喷洒在头上，可是这瓶香水却散发跟醋一样的味道。这香水怎么有股醋味啊？怎么回事呢？肯定是女佣感冒，嗅觉失灵，所以装错了吧？两人开门走了进去，门后又写着大大几个字。要求很多，实在很啰嗦吧，真是叫人于心不忍。这是最后一个请求了，请尽量用罐子里的盐搓揉全身。此处果然摆有一只漂亮的赖户青壶桃罐，但这一回两人却吓坏了，互相盯着彼此涂满奶油的脸，实在太奇怪了吧？我也觉得不对劲。原来要求很多是要求我们呐、啊，所以我们所谓的西餐厅。不是做西餐给上门的客人吃，而是把来到这里的人做成西餐吃掉。这也就是说，我们其中一位绅士已经吓得颤抖不停，说不下去了。那我们啊、哦，太可怕了！另外一位绅士也怕得直打哆嗦，哑口无言。快逃！一位绅士颤抖着身子，伸手要推开身后的门，可是却怎么也推不动。这里面还有一扇门，门上有两个大大的钥匙孔，凿成银色刀叉的形状，并写着。哎呀，远道而来辛苦了，你们做得很好，来吧来吧，请进到我的肚子里。钥匙孔内有两颗蓝色的眼珠子，正骨骨碌碌的窥视着他们。哇哦，其中一个绅士浑身打颤，另外一个绅士也抖个不停，两个人都快要哭出来了。这时，从门里传来窃窃私语：“不好了，他们发现了。”好像没往身上搓盐呢。当然啊，老大那样写，他们不起疑才怪。尤其是那一句要求很多，实在很啰嗦，真叫人于心不忍。这写法也太笨了吧？所以他吧，反正他连骨头也不会分给我们。话是这么说没错，但是那两个家伙万一不进来，就是咱们的责任了、啊。那还是喊一下吧。喂，客人，快点进来啊！快啊，快啊！盘子已经洗了，菜也腌好了，只要把你们和菜拌在一起，沉进雪白的盘子里就行了。快点进来吧。就是啊，请进，快请进。还是不喜欢沙拉呢？不然就起个火吧，把你们油炸。总之，快点进来吧。两位绅士因为哀痛至极，脸皱得简直跟揉成一团的纸屑一样。他们面面相觑，瑟瑟发抖，吓得哭不出声音。只见门里传来呵呵的笑声，又喊道：“来啊，快进来，瞧你们哭成这样，特地磨好的奶油都快要流掉了。是，快做好了，等一下就给你们上菜。”好了，快进来吧！我们的老大已经围好餐巾，拿起餐刀，舔着嘴唇等待着客人。两位绅士哭啊哭啊哭个不停。就在这时，他们身后传来汪汪汪的吠叫声，原来是那两只白熊般的大狗破门而入。钥匙孔里的眼珠子也瞬间消失。两只大狗呜呜低鸣，在屋里奔来跑去。突然又吠了好大一声，冲向下一扇门。门哐当一声被撞开，两只狗像被吸入似的冲进去。门的另一头漆黑一片。喵呜，哇呜，空空咚咚的声音响起，随后又传来咔嚓咔嚓的声响。洋房宛如一阵烟就此消失。冻得浑身瑟瑟发抖的两位绅士站在草丛里，只见外套、鞋子、钱包和领带夹，不是挂在那边的树枝上，就是散落在这边的树根边。一阵风呼啸吹来，吹得杂草簌簌摇晃，枝叶沙沙作响，树木咚咚轰鸣。狗儿低吼的跑了回来，两人身后传来叫唤声：“老爷，老爷！”他们瞬间振作起来，大喊：“哎、欸，我们在这里，快来啊！”头戴蓑帽的猎人拨开草丛走了过来，两人总算安心。他们吃了猎人带来的糯米团子，还花了十日元在途中买了山鸡，返回东京。无奈，即便回到东京，也泡了热水澡，两人的脸还是皱的，跟揉成一团的纸屑一样。好了，就是一个很经典的宫泽贤治的《被之火》里面收录的，要求很多的餐厅、哦。我那时候看的时候觉得很好看哎，就是我不知道大家看绘本故事的时候会有什么样的想象，可是我觉得像这种。绘本故事就是非常适合大人跟小孩看的，嗯，然后之前也看过一部电影叫《雨子》，就是大家也可以有机会也可以去看一下。就是其实当然，我们人类在这地球上，我们是有智能的，好像我们总是主宰着一切。可是其实这世界上万物都是有生命的，那嗯，尊重各式各样的生命是很重要的。有时候看到这个，就会觉得嗯。有时候，如果你站在别的立场去思考的话，就会发现我们不是这星球上唯一生存的物种。然后，有时候人类的某一些行为，在另外一个物种看来，其实真的是很残忍的。嗯，所以总之，就是这些绘本故事都之所以很经典、很隽永，然后很可以带给人们反思，都是在这些小细节里面。那。大家会不会觉得这个绘本故事有一点小黑暗？其实我很喜欢看这类的绘本故事，就是不是只有可爱而已，总是可以让人想到延伸，想到很多事情。那这里面有非常多跟动物有关的童话，是童话吗？如果大家刚刚是跟着这两个主人翁进入到这样的世界的话，应该也会吓得发抖吧。但是里面有非常多值得人类反思的人与动物的。各种相处，如果你看就是兑换身份的话，就是今天你想要打猎料理这些山上的野味跟动物，但如果今天你变成了别的动物的囊中物了呢？对，所以就是总之会有各式各样的动物跟人类之间的转换。然后我觉得这本书其实很好看，希望大家可以唤醒内心的纯净初心，然后一起进入。宫德贤治的奇幻旅程，推荐给大家。我们山羌阅览室，下次见喽。<音>